0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El GapFest. nuestro episodio del 14 de diciembre. Se está acabando el año, pero este año nos va a dar tema hasta el último instante. De verdad que la historia en fast forward, como decimos acá en este 2017, El GapFest, les recuerdo, es una coproducción de Slate y Univision Noticias. Antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro podcast. Por favor, háganlo para que la comunidad siga y siga creciendo, lo mismo que este podcast. Y también suplicarles a nombre de todos los que hacemos posible este podcast semana a semana Que nos regalen la mayor cantidad de estrellas que crean merecemos Si son cinco, si son cinco, qué mejor Yo soy León Krause desde Los Ángeles Esta semana me acompañan Janet Rodríguez y Ariel Muzazos Ariel es corresponsal de Noticieros Televisa en Washington D.C. Janet es corresponsal de Univision en la Casa Blanca En la propia capital de Estados Unidos Unidos. ¿Cómo están?
1: Hola León, ¿cómo estás tú? Muy bien por aquí, por Washington, con un frío que ya llegó. Ahora sí llegó el frío a Washington.
2: El día de hoy fue el primero que sentí, que se me colaba, pero hasta por los dientes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Qué gusto saludarlos y estar de regreso en estos micrófonos, León.
0: Es un gusto escucharte, Ariel, Janet también, por supuesto. Y bueno, un es emocionante seguramente para ti, Ariel, este año, este invierno es el primer invierno de tu hija, ¿no?
2: Sí, caray, cumplió dos meses hace unos días, mi pequeña, y estoy preocupado. Dicen que cuando uno tiene un niño, se preocupa por el niño, pero cuando uno tiene una niña, se preocupa por todos los demás niños. Es y, correcto. Y yo creo correcto. que en este caso, ahí, ahí es bella. donde me van a ver.
1: Esta niña está bella, acabo de ver fotos y es un angelito, está preciosa.
0: Muchas gracias, Janet. Bueno, entremos, entremos al tema. El día 12 de diciembre, que para los hispanos es tan importante, para los mexicanos especialmente, pero para los hispanos es tan importante porque es el Día de la Virgen Morena, el Día de la Virgen de Guadalupe, fue un día histórico. Para Estados Unidos, un día histórico en el estado de Alabama. Los cánones del periodismo, yo quiero comenzar con una reflexión personal breve. Los cánones del periodismo indican que nosotros los reporteros no debemos o no deberíamos alegrarnos por un resultado en una elección. Pero yo nunca he pensado personalmente que la objetividad periodística equivale a neutralidad moral. Por eso no me apena confesar que el día 13 amanecí feliz. Y no amanecí feliz por la victoria histórica del demócrata Doc Jones en Alabama. Amanecí feliz por la derrota de Roy Moore. Resulta que desde hace un buen tiempo, la democracia estadounidense, el tema que analizamos obsesivamente en este podcast, del GAFES y en muchos más en Estados Unidos, atraviesa por un dilema profundo, y el dilema es este. ¿Qué tanta indecencia moral resulta tolerable en una sociedad, sobre todo en su vida democrática? ¿Importa el carácter moral de quien pre ¿Pretende representar a un distrito, un estado o un país? En el 2016, Donald Trump ganó el colegio electoral y el favor de 62 millones de estadounidenses a pesar de haber sido acusado de acoso sexual por al menos una docena de mujeres y después de que se diera a conocer una grabación que en otros tiempos no solo le hubiera costado la campaña sino la vida política a la persona en cuestión. En este caso no fue así. Importó más la ira y el desaliento de quienes votaron por el proyecto trumpista que las sospechas de enormes fallas morales del candidato Donald Trump. Lo de Roy Moore, por supuesto, era de otra escala. Es un hombre con prejuicios raciales, de género, religiosos, una especie de nostálgico por una era oscura en la historia de Estados Unidos, además un hombre acusado de haber acosado y abusado de adolescentes, un auténtico pederasta, acusado de pederastia que pretendía llegar al Senado. El día 12, Alabama le dio la espalda, apenas, pero le dio la espalda. Por eso, por lo menos el día 12, la era de la indecencia en la democracia estadounidense se topó con una pared y yo declaro que el día 13 amanecí feliz y que hoy sigo plenamente feliz. Janet, ¿qué piensas?
1: Yo la verdad es que he recobrado toda la fe en la humanidad. Así te lo digo. Eh, yo la verdad es que pensé que Roy Moore iba a ganar. Las encuestas lo daban por ganador, muchas de ellas. Pero la verdad es que ya sabemos que no todo está perdido y que los votantes de Alabama representan lo que la nación está pasando en el, por este momento. Un momento de darse cuenta de que la humanidad tiene que ir por encima de la política. Y yo creo que en Alabama hemos visto eso.
2: Me queda claro que... Con toda seguridad, pero con toda seguridad, solamente podemos decir que hay un segmento del electorado que apoya a candidatos como Trump eh, o a candidatos que abrazan los, entre comillas, principios. Lo de principios es un decir eh, de, eh, de Donald Trump, eh, es decir, a gente como Roy Moore. Son hombres, son blancos y son viejos.
0: Ahora, cuando analizamos las encuestas de salida, hay también un dato interesantísimo que se relaciona con la elección de Virginia, que es la, la elección, digamos, de gran peso inmediatamente anterior a esta, y es el despertar del voto joven, y la manera como los jóvenes están votando, en este caso, en Alabama, 60% de los votantes más jóvenes, entre 18 y 29 años de edad, votaron por el candidato demócrata, 61% de los de los votantes entre 30 y 44 años de edad, aún muy jóvenes, muy jóvenes, pero no tan jóvenes, votaron por el candidato demócrata. Y de ahí en fuera, cuando uno eh, ve a las a siguientes franjas, eh, entre 45 y 64, y los mayores de 65 años de edad, favorecieron eh, en números muy considerables eh, exactamente los, eh, los números opuestos, es decir, 59% al candidato republicano Roy Moore. Es decir, el voto joven le está dando la espalda a los candidatos republicanos. Yo no sé si le está dando la espalda al trompismo, al partido republicano o a qué, pero le está dando claramente la espalda a ese tipo de proyectos. Y hay que sumar un, un factor más. Habría que hablar de otros, pero el voto afroamericano. Una de las grandes incógnitas era las minorías. El voto afroamericano se presentaría a las urnas y cómo votarían. Bueno, impresionantes las cifras, eh, 98%, 98%, casi absolutamente todas las votantes afroamericanas votaron por el candidato demócrata. Los hombres afroamericanos, 93%, Janet.
1: Y de no haber sido por ese voto afroamericano... Hoy Roy Moore fuera el nuevo senador por Alabama. Pero sin duda. El voto afroamericano decidió esa elección y gracias al senador Cory Booker que estuvo en Alabama, gracias al Robert call que hizo el presidente Obama. Pero ese voto minoritario fue clave y decisivo en esas elecciones.
2: En 2014 se convirtió California en el primer estado de la Unión Americana en tener una mayoría hispana. Eh, con 38 o 39 si mal no recuerdo, eh, contra 37.7 por ciento de los blancos no hispanos. Digamos, esta, eh, esta composición de California será la composición que Estados Unidos tenga en el 2050, en todos los estados, en los 50 estados. Y esto que estaban mencionando, León y tú, eh, me parece que se hace extensivo también a los hispanos, no solamente en Alabama, sino en otras plazas. Cuando hubo elecciones en Virginia y en Nueva Jersey, yo aquí, en estos micrófonos, expresé mi escepticismo, mi moderación, mi cautela, porque yo dije, a ver, echar las campanas al vuelo en estados que, pues, eh, digamos, han sido demócratas o en donde han ganado los demócratas porque volvieron a ganar los demócratas, pues no es como, eh, me parece... Eh, si no, muy objetivo, sí, muy realista. Pero en esta ocasión, yo creo que no hay mejor muestra de que el trompismo va para atrás. Por lo menos por lo pronto. Pero no le digas eso al presidente. No, bueno, por supuesto. Que después ya le de las elecciones
1: le echó la culpa a, a, a Roy, Roy Moore. Moore. Y Ajá. que ya dice
2: que él apoyaba al otro candidato claro, que sí hubiera que, ganado. Y que él
1: no se equivocó. Aquí el presidente no se equivocó. Ya sabemos que el, el, el mandatario dijo que bueno, que aquí la culpa la tuvo Roy Moore porque luchó, luchó, luchó pero no era el candidato adecuado. Eh, acaba de decir también eh, ya en Cámara que bueno, que ellos no hubieran querido que perder ese asiento pero que ahora esto le da un impulso a los republicanos para que sepan que necesitan ese voto y que en las elecciones de medio término pues se pueda arreglar la cosa pero es una derrota es una derrota para el presidente y pone su agenda política, Ahora, quiera él decirlo o no pone su agenda política en riesgo
0: Antes de hablar de, de, de la agenda política, Janet, te quiero, hacer, te quiero hacer una pregunta, me interesa de verdad mucho que trates de resolver este acertijo para, para, para mí en lo personal y para nuestra audiencia que seguramente se lo pregunta también.
1: Ay, ay, ay 52%
0: de las mujeres con título universitario y 73% de las mujeres blancas en ambos casos sin título universitario votaron por Roy Moore. ¿Me puedes explicar, uh -huh. Janet?
1: No, eso no tiene explicación. Eso no tiene explicación ninguna. Yo... No sabría cómo analizar ese voto. Es eh, difícil creer que después de tantas acusaciones, de tantas mujeres que salieron, son 14, muchas de ellas salieron en cámara, dieron la cara y no hicieron campaña por Doug Jones. Simplemente expresaron su malestar en contra de Roy Moore y todo lo que le habían hecho eh, en tiempos pasados, estas acusaciones de, de acoso sexual, de abuso sexual. Yo no sé cómo una mujer puede y tiene la moral interna de ir a votar por un hombre sabiendo lo que le ha hecho a otras mujeres. Yo puedo a intentarlo. A ver. Yo como mujer no lo sé.
2: A mí me parece que es el factor familiar. Eh, puede ser eh, parte de la educación conservadora. Estamos hablando de un Estado que en 25 años no había tenido un senador demócrata. Eh, es un Estado muy conservador. Eh, o bien eh, de la familia en términos de su marido. La influencia que eh, los esposos... Eh, pudiera pensar en, que en el 2017 en una mujer
1: no pueda pensar por sí sola. A ver, una no, mujer... yo no digo
2: que no pueda pensar como sí sola, eh, por sí sola, yo lo que digo es que puede estar influida.
1: Y yo sí creo que el factor religioso aquí jugó un papel muy por importante. Supuesto, Vamos, sin duda. estas son las mismas personas que votaron por el presidente Trump sabiendo las mismas alegaciones que el presidente Trump tenía en su contra en aquel momento.
0: Sí, y son, y son eh, 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 por supuesto, votantes conservadores, eso es eh, eso es evidentísimo, ¿no? Es decir, 25% eh, de los votantes y de esos 64% eh, votaron por Moore. Dicen que el aborto debería ser ilegal en la, mayor, en la mayor cantidad de casos, en la mayoría de los casos. Y aquellos votantes que son el 27% del electorado en, en Alabama, eh, que piensa que el, el aborto tiene que ser ilegal en absolutamente todos los casos, bueno, 80% de esos votantes favorecieron, a, favorecieron al candidato republicano. Así que yo creo que, en efecto, pues eh, también se explica más allá de, 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 del voto. El de las mujeres blancas, eh, el voto blanco conservador religioso, pues está relacionado precisamente a ese tipo, este tipo de creencias. Aún así, aún así, y por eso es que hay mucha gente ha dicho en estos días que se trata casi de un milagro, aún así el senador por Alabama se llamará Doug Jones.
1: Y yo creo que esto va a una discusión mucho más amplia de... ¿qué peso le damos a las alegaciones de abuso sexual, de acoso sexual en comparación en nuestra sociedad, en comparación a otros temas como el aborto, como la religión, como eh, inmigración? Entonces, en la, en la balanza, ¿cuál pesa más para estos votos conservadores o votantes conservadores?
0: Quiero que cambiemos de, 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 de tema rápidamente para hablar del futuro inmediato de eh, el equilibrio de poder en Washington. El triunfo de Doc Jones eh, evidentemente cambia las cosas, no llegará a Washington hasta enero el, el nuevo senador de, de Alabama, por eso los republicanos están ahora pues metiendo no tercera sino cuarta sino hasta quinta para aquellos que recuerden cuando era manejar eh, por velocidades para aprobar el famoso paquete fiscal, la reforma fiscal, pero de ahí en más la realidad es que las cosas se complican en serio para los republicanos en el 2018 y se aclaran o podrían aclararse para los demócratas rumbo a la elección del, del año que viene también, ¿no crees
1: Inteligentemente, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que no le tomaría protesta a Doug Jones hasta enero porque sabe que tiene dos votos muy importantes de aquí al fin de año, que son el presupuesto y la reforma tributaria que sabe que no puede perder simplemente un voto republicano, haría la gran diferencia eh, en ambos votos. Pero ya para enero, cuando Doug Jones llegue al Senado, se la van a ver, se van a tener que apretar los pantalones los republicanos porque simplemente hay muchos republicanos, sobre todo en el Senado, que no apoyan a Donald Trump en toda su agenda. Tenemos a, al senador Corker, tenemos al senador eh, de Arizona, Jeff Flake, que se han opuesto al presidente y que saben que con un voto menos esta agenda peligra. Así que el presidente sabe que, que está en peligro.
2: Sí, el balance real de poder se altera, por supuesto. Uh -huh. Y si antes las cosas no pasaban por McCain, bueno, ahora no van a pasar porque no van a pasar porque hay 49 contra 51 uh -huh. en el Senado y se acabó. Pero a mí esto me lleva a futurear un poco. Eh, y hablar rápidamente de esto que muchos demócratas eh, en Of the record, como decimos los periodistas, eh, digamos no en micrófono, sino de manera personal y en corto. En el 2018 se va a renovar el eh, Congreso, son las elecciones generales de medio término. Y ahí eh, probablemente si esta tendencia ocurrida el martes en Alabama pues persiste, entonces los demócratas recuperarán la mayoría.
1: Y los demócratas no tienen tan claro que esta tendencia vaya a persistir. Por supuesto que Esto no. Esto le ha claro. caído del cielo a los demócratas luego, esta victoria.
2: Sin duda alguna. Uh -huh. y, pero vamos a suponer que es tendencia válida y que recuperan la mayoría a los demócratas. Si los demócratas recuperan la mayoría, no son pocos los que dicen que le harían a, a Trump un impeachment o un juicio político. Uh -huh. Y a mí, y lo quiero decir aquí, contrario a lo que. He venido diciendo antes, me parecería una torpeza eh, que sucediera eso, porque quitar, Yo estoy de acuerdo en este, contigo. porque quitar en este momento de en medio a Donald Trump es darle una oportunidad al partido republicano en la figura de Mike Pence, de, de que se normalice, además. de victimizarse, ¿De victimizarse, y, de victimizarse? Y, de, y de que se normalice a, ante los electores y darle dos años a quien vaya a quedar, que casi seguro sería Mike Pence para que demuestre que no son tan malos y que no son desastrosos. Y que entonces aquellos republicanos que iban a votar en contra de Donald Trump, por quien sea, pero en contra de Donald Trump, ya lo pensarían dos veces. Y ahí probablemente el Partido Demócrata, y aclaro que yo no soy ni demócrata ni republicano, soy independiente, ahí el Partido Demócrata eh, tendría ante sí pues, un reto mucho mayor de no recuperar la, la presidencia de Estados Unidos, pero ese sería el menor de los problemas. El mayor es que seguiría eh, esta corriente de extrema derecha, aunque sea en la persona de Mike Pence, que puede ser menos vociferante, uh -huh. pero es tan radical como el que más. Yo Mucho creo que es más los... conservador
1: que el presidente Trump. Pero pero si me permites, León, ya la mayoría o la, el liderazgo demócrata dentro de la minoría, eh, aunque están en la minoría al momento, saben que el impeachment, este juicio político, no es la manera viable de sacar al presidente. La misma Nancy Pelosi, Chuck Schumer ya di, le dieron un no rotundo a estos artículos uh, de...
2: De impeachment, de, de impeachment, juicio político, sí. de
1: juicio político que, que propusieron entre ellos Luis Gutiérrez y, y, y Espaillat, Adriano Espaillat de Nueva York
0: habrá que, que, que ver en qué termina la investigación pero yo, yo tiendo a estar de acuerdo contigo Ariel, a, habrá que recordar brevemente que los demócratas necesitan nada más ahora dos escaños en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes para darle la famosa voltereta al, al Congreso al Congreso entero yo solo quería agregar antes de, de eh, eh, dar paso a, a, a lo siguiente que tenemos en el GAFES, que yo estoy de acuerdo contigo Ariel, yo creo que así como los problemas del periodismo se solucionan con más periodismo, yo tenía un maestro del periodismo que me decía, maestro Maestro informal, porque yo nunca estudié periodismo, Dios me libre de haber estudiado periodismo. ¿Qué eh, lo oye? Lo aprendí, <risa> <risa> lo aprendí yo ¿Y solo. ¿Y aquellos que estudiamos periodismo? <risa> no, ¿Dónde estudiaste, León? ¿Qué no, pasó? No, León, no. Aprendí. <risa> cómo... Ah, estudié comunicación, pero eso es, bueno, eso es mucho menos que estudiar periodismo. Te voy a decir la, a decir la verdad. Eh, eh, dado que Janet eh, se, 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 se llama se llama ofensa eh, en, entre broma sí. y broma, te, te, te digo, yo, yo creo que el, que el periodismo como, como la literatura se, se, se aprende haciéndolo. Se
1: aprende eso la es, cancha. Eso, eso sí, sí, es sí, lo estoy que convencido. yo creo. Total, en total, sí, estoy acuerdo. En total. Eso en total es acuerdo.
0: Eso es lo que yo creo. Sí. Pero nada más, de, de ahí mi, mi leve provocación. Pero bueno, un maestro en la práctica del periodismo me dijo alguna vez, en la duda, haz periodismo. En la vea ve a reportear. Y, y, y creo lo mismo en, en cuanto a la democracia. Creo que los problemas de la democracia se solucionan a través de eh, más democracia. Yo creo que lo ideal sería que al Partido Republicano actual y al partido de Donald Trump, y al propio Donald Trump se le enfrentara en las urnas, porque es la manera eh, más sana de enfrentar los retos en una democracia. Yo creo que sería incluso eh, peligroso eh, el, el que Donald Trump eh, fuera destituido a través de un de un juicio político, porque provocaría un proceso de victimización, a lo mejor una fractura del partido republicano, y en una de esas eh, vemos a, a la política estadounidense todavía más polarizada y, um, y radicalizada En fin, es, estoy de acuerdo contigo Ariel pues acuerdo. muy bien Estás escuchando El Gapfest, producción De Slate y Univision Noticias El Gapfest en Español Bueno, vamos a nuestra conversación semanal. Esta semana nuestro invitado es nuestro colega y amigo Carlos Puch, titular del noticiero nocturno de Milenio Televisión en México, columnista del mismo diario Puch. es una de las voces más respetadas y críticas del periodismo mexicano. Además, tiene una larga, larga experiencia y pasión auténtica cubriendo la política estadounidense. Así que escucharlo va a ser... Un gusto. Bienvenido al Gafes, Carlos, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, León? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, un placer. Saludos a todos los que están allá en Los Ángeles en la mesa.
0: Bueno, sé que seguiste la elección de Alabama con el mismo interés que todos nosotros eh, acá. Conoces eh, muy bien, además, el sur de Estados Unidos, el equilibrio de, de, de poder. ¿Qué, ¿Qué reacción te merece el triunfo histórico, sorpresivo de Doc Jones en Alabama, Carlos?
3: Me parece que es un triunfo sobre todo creo para un movimiento que hoy eh, es lo más interesante que ha pasado en el último semestre del año eh, el movimiento iniciado por mujeres, construido por mujeres y hecho por mujeres, creo sobre todo que tiene que ver con lo que pasa todos los días en oficinas y en el espacio público que tiene que ver con el acoso sexual, que tuvo otra dimensión con el reportaje de Harvey Weinstein y que, por supuesto, eh, llegó después con el reportaje del Washington Post. Creo primero que hay que darle ese triunfo. Es decir, es el primer gran efecto electoral eh, y democrático y del poder que está teniendo esta historia en todo el mundo Segundo, sin duda tiene que ver con eh, que los demográficos de Donald Trump Y los demográficos de los republicanos eh, que hoy lo quieren tanto eh, Empiezan a tener algunas dudas, por lo menos no, no tengo claro que haya sido un triunfo en términos de agenda para los demócratas O que haya sido una derrota en términos de agenda política eh, de, de, de Donald Trump Porque si nos descuidamos en pocas horas o en pocos uh -huh. días, va a firmar eh, pues lo que sería su gran primer triunfo legislativo. Pero sí, pero sí, por lo menos de una actitud de, hey, no todo se vale, no es gratuito. Eso como primero.
0: Janet.
1: Pues sí, tiene toda la razón, eh, Carlos. ¿Y cómo se ve en México eh, especialmente esta derrota? ¿Tiene alguna repercusión?
3: no se le da demasiada importancia, se celebra porque como tú sabes, pues México no es eh, exactamente el lugar preferido para para querer a Donald Trump pero no es muy grande porque no deja de ser algo eh, un poco local no eh, la preocupación hoy en México tiene mucho más que ver con la reforma fiscal eh, eh, entonces sí, estuvo en las planas, creo que ayer todos en los noticieros eh, hablamos de eso y lo hablamos en esos términos, pero no digamos es una derrota que afecte la vida mexicana todos los días como como, como el acto de la reforma fiscal sí la afectaría seriamente
0: pero hubiera sido impensable no es cierto hubiera sido impensable Carlos en otros tiempos que eh, una elección en un estado de Estados Unidos apareciera en los trending topics en México es decir y, y importó importó menos que en Estados Unidos pero sin duda importó mucho más de lo que hubiera importado en otros tiempos no eh, Por la, supuesto, la era de Trump sí
3: perdón la interrupción, pero por supuesto, porque es él, ¿no? Y estuvo en un momento, en la noche, en el Tending Tropic, y sucedió. Eh, lo que digo es que eh, también ya hay un entendimiento mayor de, de, de Estados Unidos y, y, de, y del fenómeno Donald Trump este año, en donde este tipo de cosas, a final de cuentas, sabemos que afectan mucho menos en la vida, en la vida cotidiana, de los mexicanos que lo que está pasando con los migrantes o lo que está pasando en la reforma fiscal o la larguísima y lenta negociación del TLC.
1: Pero más allá de las elecciones, Carlos, ¿se habla de este fenómeno del que estamos hablando, del que ha empoderado a las mujeres y ha llevado a la derrota de, de Roy Moore?
3: Sí. Esa es una gran pregunta. Eh, no, es decir, se habla, se toca, pero a diferencia de otros países del mundo en donde empezamos a ver estas cosas, en México... Todavía no se habla, se toca el movimiento de a mí también o yo también fue muy fuerte en redes sociales y sucedió muy en serio en redes sociales, pero no ha llegado a dar el siguiente paso de algo que todos conocemos que sucede todos los días de la misma manera en que sucede eh, o a lo mejor más de lo que sucede en Estados Unidos. Y yo creo que ese es algo que, que, aún, que aún falta. Lo que sí les puedo contar es que en las mesas en las mesas en las sobremesas mexicanas después de una comida o después de una cena. Cada vez más uno escucha cuándo va a suceder aquí. ¿Quién va a ser la primera que va a decir este productor, este jefe, este periodista, este CEO? Eh, ¿Tiene estos hábitos, estos vicios, esta indecencia? Esto es algo que cada vez se habla más en, en México, pero que todavía no está hoy en los periódicos ni en los portales.
2: Ariel. Pues yo no puedo evitar la tentación de tener al maestro Carlos Puch eh, para preguntarte cómo ves a Mith como candidato y cómo ves a Andrés Manuel López Obrador como candidato y a Naya, es decir, cómo ves a esta eh, batería de candidatos respecto a la situación que hoy guarda Donald Trump en Estados Unidos. ¿No te parece que el factor emocional va a volver a contar, pero ahora en México y que hay dos candidatos que emocionalmente no conectan, y uno que sí conecta, pero que es cuestionable en términos de sus políticas?
0: Se refiere, Ariel Musaz, antes de que contestes, Carlos, a la, a la baraja que sí. ya está prácticamente definida presidencial allá en México para las elecciones de, de, me, de mediado de año 2018.
3: Me parece que las narrativas, más que, por supuesto, siempre con, con contenidos emocionales, pero tienen que ver con una primera narrativa, que es donde se va a disputar esto, que es el cambio de la continuidad. Eh, sin duda, José Antonio Meade representa la continuidad y, eh, y, y hoy hay dos opciones, digamos que a, a grandes rasgos hoy Roy Campos pone más o menos en tercios a todos y dos opciones que ocupan como el 60 o 70% del electorado que ofrecen cambio, dos cambios diferentes, el de Andrés Manuel López Obrador y uno que Ricardo Anaya irá construyendo poco a poco eh, yo creo que la gran discusión en la primera parte de la elección es quién son dos discusiones. Es Uno, si esta es una elección de cambio, claramente de cambio, y entonces los dos líderes serán Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, eh, o si esta es una elección continuidad o cambio, y, uh -huh. quién, le, y, quién, y quién gana en esa narrativa entre, entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.
0: Carlos, déjame preguntarte esto. ¿Qué, qué papel jugará Estados Unidos eh, y la política estadounidense en la en la elección uh, mexicana? Andrés Manuel López Obrador, a, a quien tú has entrevistado y, y, y yo he entrevistado también, ha sido muy cauteloso eh, para, para, lo, para su tono habitual, para el tono que podría tener, muy cauteloso al referirse a Donald Trump. Ha dicho que él lo va a convencer, se le va a convencer, así habla López Obrador, se le va a convencer a Donald Trump de cambiar su su tono y su actitud hacia México y sin embargo, eh, me cuesta trabajo creer que el trompismo, que el nativismo estadounidense no juegue un papel en esta narrativa eh, en, uh, de la elección eh, mexicana del 2018, sobre todo cuando fue tan polémica la actitud del gobierno actual, del gobierno de Enrique Peña Nieto al invitar al Donald Trump candidato a, a la Ciudad de México a la residencia presidencial ¿Qué, qué papel crees que juegue Donald Trump en uh, la elección del año que viene?
3: Yo creo que lo que tenemos frente a Donald Trump hoy y lo que vamos a tener son eh, algunas dudas. Yo creo que eh, José Antonio Meade pues, va a plantear esto de aquí sigamos, de aquí sigamos, de aquí sigamos, pero pero yo creo que tanto Andrés Manuel como Ricardo Anaya tienen un reto, tienen un reto que es, ok, ¿cuál es la política exterior que necesita el vecino de un hombre como Donald Trump? Creo que tiene Ricardo Anaya alrededor de él a dos o tres personas con la experiencia necesaria como para crear pues un programa de política exterior real frente a algo tan complicado como es lidiar con Donald Trump claro. que por los tiempos en que se dio respecto a Peña, Peña no ha hecho, es decir, Peña lo que hizo fue, pues sigamos el camino, y Andrés Manuel no ha podido descifrar.
0: Ariel, ¿quieres eh, cerrar con la última pregunta?
2: Eh, bueno, finalmente eh, preguntarte de algo de política interior de Estados Unidos. ¿Cómo ves el futuro de Donald Trump y del Partido Demócrata a la luz de lo que ocurrió este martes 12 de diciembre.
3: La, 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 la mala noticia es que la elección de Alabama no va a tener un efecto en, la, en términos de, 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 de la reforma fiscal. Todo indica hoy que va a poder celebrar un gran triunfo legislativo, eh, su primer triunfo legislativo real, eh, que va a energetizar muy seriamente a su base. Pero creo al mismo tiempo que eh, hay un año... ¿No? Que vienen las elecciones legislativas En donde los demócratas tendrían que pensar Que es posible ganar Y, y, y como siempre Es decir, como siempre pasa en esto eh, Este hombre es tan impredecible Sabemos tan poco De cómo va a reaccionar ante tales cosas Que yo creo que es un volado es decir, yo creo que es un volado lo que va a pasar en la elección del año que viene, que es lo único que yo veo puede quitarle fuerza a esto que hoy llamamos el trompismo, a este mundo un poco en vilo, digamos sigue aprovechando de esta economía que dejó creciendo Barack Obama, eh, en donde no parecen pasar mayores cosas, creo que va a llegar muy bien posicionado a la próxima elección así lo creo Hoy no no veo, a menos que el fiscal Müller nos dé una enorme sorpresa en poco tiempo, en pocas semanas.
0: Aunque yo quiero decir que Carlos Puch es un pesimista profesional, es un hombre que siempre piensa que la selección mexicana de fútbol va a quedar eliminada en primera ronda, así que yo ahí diría, no hay que creerle demasiado.
2: Porque si no, tenemos que vivir de la mano del psiquiatra. Exactamente Entonces estás diciendo uno A ver Puch, estás
0: diciendo Que Trump va a ganar la reelección Y por supuesto que México va a, querer, no, va a quedar eliminado que va a En la primera la... ronda la...
3: Estoy diciendo que va a ganar las legislativas Por lo pronto Estoy diciendo que México tiene graves problemas Para pasar la primera ya ronda Dios, qué, qué
0: dolor, qué dolor, no queremos hablar más contigo Carlos Puch, gracias, un abrazo muy, muy bueno. fuerte Ariel, Janet
3: y mi querido León, un abrazo muy
0: fuerte desde México. Y antes de irnos, como ya es tradición, vamos con nuestro, con nuestro broche, broche de oro. Eh, Ariel Musazos, hoy eh, te corresponde a ti el primer broche de oro. Maestro, adelante.
2: Híjole, no puedo dejar de caer en la tentación de hablar de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Eh, el 15 de diciembre se estrena la... Ya no sé qué número de entrega es, porque es la segunda entrega de las nuevas.
0: La octava. Pero es
2: el octavo episodio es de la toda octava. la saga. Eh, el último Jedi, The Last Jedi de Star Wars, que para los que crecimos con la trilogía original, pues es algo casi obligado ir a verlo, aunque a algunos los decepcione y a otros no. Yo les tengo que presumir que me colé con un amigo periodista de espectáculos y ya vi eh, el eh, capítulo 8. De la Guerra de las Galaxias. Quisiera decir tres cosas. Me parece el mejor capítulo de todos, con excepción de los tres eh, originales. Yo lo pondría en cuarto lugar después del Regreso al Jedi. Para mí es El Imperio contraataca, el, eh, A New Hope, o sea, el, el episodio 4, Star Wars. Después el Regreso al Jedi. ¿Sí? Y después del Regreso al Jedi pondría yo el último Jedi. Y voy a explicar. Voy a dar tres razones eh, rápidamente para que lo vayan a ver. La primera es que es la primera película de Star Wars en toda la historia que es dirigida y escrita por la misma persona desde la original que fue dirigida y escrita por George Lucas. En esta ocasión, Ryan Johnson ha hecho un trabajo, me parece, eh, fenomenal. La segunda cosa es que no es gracias a Dios, gracias a la fuerza, un capítulo copia de Star Wars A New Hope. O sea, en este capítulo no hay una cantina como la de Moise Isley, pero ahora aquí...
0: El, oh, mi, mi, oye, mi miedo, mi miedo era que fuera una copia del Imperio Ataca y que y que Luke Skywalker Exacto. jugara el papel de Yoda y no, el aprendiz no es el caso. y demás.
2: Yo creo que eso lo hicieron en uh, The Force Awakens. Nada más para eh, dejar calmados a, a todos uh, los fans que querían ver una vez más un refrito de eh, sus películas favoritas. En este caso, no veo paralelismos en ese sentido. Veo muchas novedades. Y si me apuras, no veo a las otras películas, sino a las influencias de George Lucas, combinadas con las de Ryan eh, Johnson. Y creo que eso ya es decir bastante. Lograron una película buena. Me sigue gustando la trilogía original, me sigue disgustando las precuelas que hizo después George Lucas, eh, y por supuesto, respeto, eh, palomerona, ok, eh, The Force Awakens como predecesora de esta, pero la verdad es que hasta el momento, de todo lo nuevo que se ha hecho, me quito el sombrero. Y si nuestros
1: oyentes pudieran ver la pasión con la que Ariel hoy está narrando esto. De
2: A ver, los... no, no yo soy Licenciada, no sé si usted lo sepa, pero yo soy un aprendiz de esto, soy <risa> padawan.
0: Pues suena, suena, usted como un maestro Jedi. Hombre, de lo decir. que pasa. Yo tengo madre. que admitir que no amable. he visto
1: una, una sola película. De Star Wars. Yo no. Nunca no. has visto una sola. No, ya ¿Se acabó?
0: Se, se acabó el podcast. Se acabó. el. Gracias, no, bueno. Paulina a Paulina Velasco, productora. Apaga los micrófonos.
1: Pero vamos con la dormir. pasión con nada, no ya, que lo ya me sí, voy al sí, cine silencio. este fin de semana. No, sí pero sí. primero
2: te sientas a ver todos los, los siete capítulos anteriores y luego sí, sí, claro. maratón
0: obligatorio.
1: Es que Trump no me da, no me da, no me da tiempo. Con Trump no tengo tiempo.
0: Pues estás que estás metida ahí en el imperio, estás metida ahí con el emperador Palpatín, y pues es el problema de estar metido ahí en la auténtica. Bueno,
1: vamos.
3: Ajá.
0: Ahora, yo te. Yo te, diría, yo te diría, por okay. favor, no veas las precuelas. Sí, no, no las ves. vi hace poco con no. mis hijos. Son las películas más, de verdad, horrorosas, imaginables, mal actuadas, mal diseñadas. Pobre George Lucas. Bueno, me muero de ganas de ver la película que decías, Ariel. De hecho, yo me apunto, eh, Ariel. Eh, Esta sí la voy a era ver. Era uno de mis broches de oro. Te lo prometo. Bueno, muy bien. Te, te, vamos, te vamos a hacer un test en las siguientes semanas, eh, a ver si es verdad que fuiste a verlo. Dale. Bueno, dale, vamos, dale. A, vamos a, eh, voy, voy a... Voy a entrarle yo. Después de la defensa, la promoción apasionada que suscribo completamente, que hace, que hace Ariel Musazos de eh, La Guerra de las Galaxias, Star Wars, la nueva película, yo quiero hablar de la, la extraordinaria columna de opinión, de verdad extraordinaria columna de opinión que hace esa gran dama del cine eh, latino que es Salma Hayek. Esta mujer que es eh, de verdad un dinamo, una mujer eh, que eh, ha hecho una carrera notable en Hollywood, eh, no sé si tanto como actriz, eh, mucho más como una mujer de cine, como productora, como una, una pionera eh, absoluta en su, en su época. Eh, el uh, eh, miércoles 13 publica un largo uh, artículo de opinión, una larga columna detallando su experiencia con el productor de cine Harvey Weinstein en uh, eh, una columna llamada titulada Harvey Weinstein is my monster too. Harvey Weinstein es también mi monstruo. ¡Qué horror! de experiencia vivió Salma Hayek con este monstruo auténtico que es Harvey Weinstein cuenta a Salma Hayek como después de que ella se negara y estoy citando a eh, ducharse con él a dejarlo a él eh, verla a ella tomarse una ducha bañarse, no dejarlo darle un masaje, no dejar a un amigo desnudo del señor Weinstein darle a ella un masaje eh, en fin, de verdad una lista abrumadora y dolorosa de cosas a las que se negó Salma Hayek. Cuenta cómo Harvey Weinstein le hizo la vida imposible durante la producción y postproducción de la película sobre Frida Kahlo que Salma Hayek llevó a la pantalla grande además con, con gran éxito. Es de verdad algo que vale la pena leer y que a mí me aterró y por otro lado me llevó a la siguiente reflexión. Salma Hayek viene... Eh, eh, a Hollywood después de haber sido actriz de telenovelas exitosísima en México a mí me sigue pareciendo increíble que en nuestros países y no nada más pienso en México, pienso en nuestros países, pienso en América Latina, pienso en España pienso en los países hispanos no conozcamos un solo caso un solo caso de una actriz con la valentía que hoy demuestra Salma Hayek para decir, en Estados Unidos me pasó esto con el señor Weinstein. ¿De verdad será que en México y en esos otros países no ocurrieron casos de abuso como este y mucho peores? ¿O será que allá en esa cultura simplemente la denuncia nos aterra? Por lo pronto, ahí está la reflexión de esta extraordinaria columna de Salma Hayek que recomiendo ampliamente a nuestros radioescuchas y nuestros podcast escuchas.
1: Y por esta reflexión yo creo que me da paso a mi broche de oro que va muy ligado con lo que acabas de decir. Y la reflexión que tengo yo es una que hace el Miriam Webster, el diccionario estadounidense, el que nombra el feminismo como la palabra del 2017 por artículos como el que publica Salma Hayek por las marchas de las mujeres, por todas la, las índoles de acoso sexual que a las que muchas mujeres se han atrevido a destapar en los últimos meses y por muchísimas cosas más que hemos visto este año, el 70%, eh, según dice el diccionario, la palabra feminismo fue buscado un 70% más que en cualquier otro año eh, este año y y el destape, como decíamos, porque es así, se ha destapado, destapado la olla de presión. Y desde que empezamos con aquella marcha de las mujeres, que recordarán, fue masiva aquí en Washington DC a principios de año. Y que en algún momento yo creo, y yo me sumo a, a aquellas que dijimos, bueno, esto queda en cosa de un día. Pero ahora que reflexionamos, ha sido un año, el año de las mujeres, el año en que nos hemos empoderado a decir lo que no está bien, a criticar, a, a, a acusar fuertemente aquellos que nos han abusado, que nos han eh, que se han querido aprovechar de nuestra vulnerabilidad también la revista Time Magazine nos ha dado la razón al nombrar a las mujeres que han roto el silencio durante este año como la persona del año. Entonces, esta palabra feminismo, me parece que más allá de cualquier otro término que podamos usar, es el correcto para nombrar todo lo que hemos visto como mujeres, como hombres, toda la reflexión que se ha hecho a, a través del año en cuanto al papel de la mujer y el papel que podemos jugar tanto en la política como en la sociedad a comenzar el siglo, no podríamos uh, nunca nos imagináramos que tomara tanto tiempo para poder estar donde estamos hoy. Yo creo que hemos marcado una página, un antes y un después, y que ya no va a haber pena de hablar de estos temas, que ya no va a haber un que no nos, se nos juzgue necesariamente de hablar de un acoso sexual, de hablar de in, in, eh, falta de igualdad, de, de, de poder ir a la policía, a lo mejor para aquellas que no tienen la plataforma política o la plataforma pública para poder hacerlo. Mm -hmm. Yo creo que el empoderamiento que se le ha dado a las mujeres ha sido crítico y vamos a decir que la segunda y la tercera palabra más buscada de este año según el diccionario me parece extremadamente curioso fue complicidad y recusarse y ambas tienen que ver con el presidente, la complicidad del presidente y la palabra recusarse de todo lo que está sucediendo sobre la investigación, pero el feminismo por sobre todo brilla y ojalá que siga brillando.
0: Además, dices eh, eh, Ariel Musatsos que, que eh, este, este movimiento extraordinario que, que describe y celebra Janet eh, dará paso, según según tus cálculos, a una nueva candidata, una nueva mujer candidata por el Partido Demócrata. Tú has estado siguiendo, como todos nosotros, la polémica entre la senadora de Nueva York, Kristen Gillibrand, y el presidente Donald Trump, que en los últimos días ha sido de verdad eh, una, una vergüenza, y es desde ahí que tú. ¿Tú crees que eh, la senadora Kirsten Gillibrand, que es eh, la, la gran voz de este movimiento en el Senado estadounidense, será la, uh, la candidata en el 2020?
2: Sí, yo veo, eh, pues francamente, pírrico al Partido Demócrata en términos de figuras. Y creo que la única figura masculina que podría eh, lanzarse en este momento por el Partido Demócrata, pues es obviamente el exvicepresidente Biden. Eh, el candidato eh, de alguna o de otra forma eterno, entre comillas, de ese partido. Pero creo que las dos figuras más importantes del Partido Demócrata no son hombres eh, para la presidencia, son mujeres. Una es Gillibrand y Kamala Harris, la senadora de origen indio jamaiquino, ¿no? eh, que también está considerada como una de las mujeres del Partido Demócrata que pueden llegar a la presidencia. Son dos mujeres con todas las características que acaba de decir Janet. Eh, y yo hago votos no solo por todo lo que también acaba de decir Janet, sino porque además no sufran después consecuencias uh -huh. en el trabajo, ni sean señaladas eh, por haber abierto la boca para denunciar eh, algún acoso o alguna eh, conducta inadecuada o inapropiada en su trabajo, porque eso sigue pasando. Y creo que si... Este año la palabra feminismo es la del año. En algún momento el siguiente movimiento será y quisiera atreverme a anticiparlo por el bullying. El bullying me parece algo también enormemente perjudicial que de una u otra forma también afecta a las mujeres.
1: Pero no lo sanciona el propio presidente si ya vamos a, ver, a hablar bueno, de Jimmy. Pues, tenemos Brandt. un presidente bully. Y antifeminista. Cual?
2: ¿Y antifeminista? <ríe> y
1: antifeminista, porque, eh, ya, y si quieres podemos cerrar con esto, el presidente, el, ojalá que este feminismo no pase de moda y podamos seguirlo para el 2018, porque si tenemos que enfrentarnos, y lo ha hecho Gillibrand ante un presidente, que cuando uh -huh. uno se opone a él, y Gillibrand lo ha hecho muy bien y a decir que el presidente debería pide su renuncia, ¿no? porque eh, por las acusaciones de acoso sexual y tenemos un mandatario que como respuesta le dice que ella está dispuesta a hacer, cual hacer cualquier cosa por dinero.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le está diciendo? Sí, es, es, fue, fue un intercambio. ¿Qué le está
1: diciendo? ¿Cómo se malinterpreta? ¿Cómo se malinterpreta? Como dice la Casa Blanca, que nosotros somos los que tenemos la cabeza sucia.
2: Y Sara Sanders, Ajá. exacto. Sara Sanders, ¿Pers? la vocera, diciendo, no, bueno, ustedes lo están malinterpretando.
1: Porque tenemos la cabeza sucia. ¿Cómo esto se malinterpreta? No hay manera ninguna. Entonces, simplemente al ritmo del feminismo es que podemos seguir adelante en contra de estos hombres que todavía hoy en día a lo mejor siguiendo el liderazgo del presidente, nos tratan de silenciar. Pues Me ¿no? gusta
0: mucho esa, esa conclusión. Y con eso llegamos al final. Gracias a Janet, gracias a Ariel también. Y si usted es miembro de Slate Plus, le hemos preparado un diálogo de nuestro panel en inglés, como siempre, para que inviten a la conversación a sus amigos y familiares que no hablan español. La membresía Slate Plus le permite acceder a todos los programas de Slate sin anuncios y todavía no es miembro de Slate Plus, séalo. Por favor, pruebe dos semanas gratis, slate.com, diagonal Gafes Plus. Recuerde darnos estrellitas eh, merecidas, merecidas y sabrosas en Tunes, escribir con preguntas y comentarios e ideas a elgafes.com. nuestro Twitter es arroba elgafes, gracias a Paulina Velasco, nuestra productora, Steve Ligtai, nuestro ayudante en DC productor ejecutivo de Slay Podcast Mario Ochoa, nuestro operador en Los Ángeles de nuevo gracias a Janet y a Ariel por estar con nosotros, gracias amigos, pásenla bien en el frío, Janet, Ariel
2: Gracias a ti, qué gusto estar de regreso y muchas gracias a todos Y hasta
0: la próxima, soy León Krause